0: فلونقروالو فلو ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام درس قرآن کے اس پروگرام میں آج صورت البقرہ کی آیت نمبر سینتالیس سے ابتدا کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسر کور متی اندھی کم وی فغل تو میتو تجی نپسونافی اویبل م ولا شف و خدلوم و اے بنی اسرائیل میرے احسانات جو میں نے تم پر کیے انہیں یاد کرو اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی اور اس دن سے ڈرتے رہو کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور قبول نہ ہوگی کسی کی طرف سے سفارش اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ اور نہ ان کی کوئی مدد ہوگی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے اس کو ایک بار پھر یاد دلایا جا رہا ہے اور پچھلی آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل پر جو نعمتیں تھیں ان کو یاد دلانے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات گنوانے کے بعد ان کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں بنی اسرائیل کو کس حوالے سے عالمین پر فضیلت تھی مفسرین کے اس میں مختلف اقوال آئے ہیں اور جو جس پر اتفاق ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ اللاۃ وسلام بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ آتے رہے اور بنی اسرائیل توحید کی عالم بردار قوم تھی انبیاء علیہ صلاۃ وسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور اس زمانے میں کہ جب دیگر قومیں شرک کے اندر کفر کے اندر اور بت پرستی میں مبتلا تھیں تو اس قوم نے بنی اسرائیل نے توحید کو سینے سے لگا رکھا تھا اور آخرت کے بھی یہ قائل تھے تو اس حوالے سے یہ فرمایا گیا اور یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے تو یہ یاد دہانی کرائی گئی بنی اسرائیل کو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید کا نزول بنی اسرائیل کے دور میں نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا لیکن مکہ میں جو یہود تھے ان سے یہ خطاب ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو بنی اسرائیل تھے بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے اللہ رب العزت نے ان پر اپنے انعامات نازل کیے تھے تو آبا و اجداد پر انعامات کا ہونا بعد کے لوگوں کے لیے بھی شرف کا باعث ہے تو مکہ کے یہود سے یہ کہا گیا کہ تم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہو تو تمہارے آبا و اجداد پر اللہ رب العزت نے انعامات اور احسانات کیے تھے لہذا انہیں انعامات اور احسانات کو یاد کرو اور تمہارے آبا و اجداد جس کتاب پر تھے جس شریعت پر تھے وہ شریعت اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی اور اسی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں لہذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو اور چھوڑ دو اس سے قبل آیت نمبر چالیس میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے یہاں اس کو دوبارہ دہراتے ہوئے یہ فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے باعث شرف پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہاں جس کا ایمان اور عمل صالح ہوگا وہی کامیاب ہوگا آیت کی شان نجول میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہود یہ سمجھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ہماری آخرت میں سفارش کریں گے اور ہم عذاب سے بچ جائیں گے اللہ رب العزت نے ان کے اس گمان کی تردید فرما دی کہ ایسا کچھ نہیں نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی نہ کوئی مدد کی جائے گی یہ ان کے لیے کہ جو گناہ ہوں گے خطاکار ہوں گے و نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ نم أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ یسون نس عَظِيمٌ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے جو کہ تم پر بڑی سخت تنگی کیا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بنی اسرائیل ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ فراون کو کسی نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایسا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا فرعون نے اپنی سلطنت میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا اور جو لڑکیاں تھیں ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا تو اللہ رب العزت نے موس علیہ سلاۃ کو ان کی طرف مبوس فرمایا جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اور اس آزمائش کو میں یہ لوگ پورے اترے اور موس علیہ السلاۃ والسلام ان کی طرف مبوز کیے گئے یہ لوگ صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کی لیے نجات دہندہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبوز فرمایا و فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ نل وَاعَدْنَا و عن لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو پھر بچا لیا ہم نے تمہیں اور پھر والوں کو ڈبو دیا اور تم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا علیہ السلاۃ وسلام سے چالیس راتوں کا پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسا علیہ السلاۃ وسلام کے بعد اور تم ظالم تھے اب اسرائیل کو ایک اور واقعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنا احسان ان پر بتا رہے ہیں کہ جب ان کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر فراؤن والوں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے موسی الصلاۃ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات و رات یہاں سے چلے جائیں موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو آگے دریا تھا اللہ رب العزت نے مصالیہ سلاۃ وسلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا اس دریا پر ماریں تو معجزے کے طور پر وہ دریا دریا کا پانی بارہ حصوں میں تقسیم ہو گیا مصالح صلاحت وسلام کے ساتھ بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ہر قبیلے کے لیے اپنا اپنا راستہ مقرر ہو گیا اور زمین بالکل خشک ہو گئی پانی پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور ہر قبیلے کے لیے راستہ جدا جدا بن گیا اور حکم ہوا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چلے لیکن جیسے ہی دریا میں اترے تو انہیں یہ خوف ہونے لگا کہ شاید ہمارا دوسرا قبیلہ وہ ڈوب نہ گیا ہو تو اللہ رب العزت نے اسی پانی کے پہاڑ کے درمیان میں راستے بنا دیے جو برابر سے گزر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے تھے اس طرح انہوں نے دریا کو پار کر لیا فرعون اور اعل فرعون جب پیچھے آئے تو مثالِ صلاحۃ وسلام کے لیے جو راستے بنے ہوئے تھے وہ اسی طرح تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ راستے کھلے ہیں بن گئے ہیں تو ہم بھی اس میں سے گزر جاتے ہیں جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس میں دریا میں اترا یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا لشکر اس دریا کے اندر پہنچ گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ دریا دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور وہ فرعون ماں اپنے آل کے لشکر کے ڈوب گیا اللہ رب العزت نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آل فرعون فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم اس کا غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ موسع صلاحت والسلام کو اللہ رب العزت نے کتاب دینے کا ارادہ فرمایا تو بنی اسرائیل فرعون سے آل فرعون سے نجات پا کر ایک جگہ پر مقیم ہو گئے تو بنی اسرائیل نے موسل صلاحت وسلام سے عرض کی کہ اب ہم بالکل مطمئن ہیں آپ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی دستور العمل لے آئیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں موصع صلاط وسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ تبارکبطیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کوہ طور پر تیس راتوں کے لیے تشریف لے آئیں موصل صلاحۃ وسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور تیس راتوں تک وہاں قیام فرمایا اور اس میں روزہ رکھا اللہ رب العزت نے دس دن اور بڑھا دیے اور پھر اس کو چالیس دن کر دیا گیا اور یہ ذکر اس آیت کے اندر موجود نہیں تیس اور پھر دس کے بڑھانے کا وہ ایک اور آیت کے اندر ہے اور ودنہ موسا صلاثین لیلا و اتمم نہ پہلے تیس کا وعدہ تھا پھر دس اور بڑھا کر ان کو چالیس کر دیا گیا اس آیت مبارکہ میں براہ راست چالیس راتوں کا ذکر فرمایا ہے تو موسال صلاحت وسلام کو حتور پر دستور العمل کتاب شریعت لینے کے لیے گئے اور پیچھے یہ آتا ہے کہ سامری نامی ایک شخص تھا جس نے ایک بچڑا بنایا اور قوم کو بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی عبادت میں لگا دیا یہی ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہو رہا ہے کہ تم مصالح صلاحت وسلام کے جانے کے بعد بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے اور تم ظالم تھے اور ظلم یہ اپنے حق میں کرنے والے اللہ رب العزت کی نافرمانی فرمانی کو قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ ظلم اپنی جانوں پر کرتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اللہ لا و ظلم مثقال ذرہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا انسان گناہ کر کے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں تم فون کم بادم تشکر پھر معاف کیا ہم نے تمہیں تاکہ تم مارے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اس واقعے کے میں جب آپ کوہ سے تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ رب العزت نے پھر ایک طریقہ کار بتایا جو اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی اس قوم کے اندر بارہ ہزار آدمی تو حق پر قائم رہے باقی گمراہ ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور معافی کی صورت اگلی آیت میں آ رہی ہے اور اس معافی کی وجہ یہ فرمائی گئی تاکہ تم اللہ کے احسان کو مانو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تعالی نے موسا علیہ السلاۃ وسلام سے فرمایا کہ بندے کا شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد اور یقین رکھے کہ جو بھی نعمت اس کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ اعتقاد اور یقین کا رکھنا بھی شکر کے اندر شامل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ یہ درگزر کرنا اور تمہیں معاف کر دینا اس وجہ سے ہے کہ تم شکر گزاری کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مطی اور فرما بردار بنا لو وإذ موسى الكتاب والفرقان لعلكم اور ہم نے موثیہ السلاۃ والسلام کو کتاب دی اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ مثال الصلاۃ والسلام کو حتور پر تشریف لے گئے تھے تو یہاں کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے بعض مفسرین نے معجزاد مراد لی ہیں اور بعض نے فرقان کو کتاب کی صفت بیان فرمایا ہے جس طرح کہ قرآن مجید کے لیے بھی فرقان کا لفظ آیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو تورات کے لیے کتاب کا لفظ بھی اور فرقان کا لفظ بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے اور آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے لکم تحت تاکہ تم اس کتاب کے احکامات اور اس میں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں احکامات ہیں ان کو تم اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ قول مو سر قومی کم غلم تم انکم بتی خوازی کو مل اجل فتوبو بتی خوذی کو مل اجل خیر المعین درکم فتب علیہ کم عط و برحیم اور مسعلِ سلاۃ نے جب کہا اپنی قوم سے اے قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچھڑے کے عبادت کر کے سو اب توبہ کرو اپنے رب کے حضور اور مار ڈالو اپنی اپنی جان کو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک پھر متوجہ ہو تم پر بے شک وہی معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے اب مصالحِ سلاۃ وسلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ قوم نے جو بچھڑے کی عبادت کی اس کی معافی کی یہ صورت ہے کہ جنہوں نے عبادت کی وہ ان کو قتل کیا جائے گا اور قتل کرنے والے وہ ہوں گے جنہوں نے عبادت نہیں کی جو گمراہ نہیں ہوئے وہ قاتل ہوں گے اور جو گمراہ ہوئے وہ مقتول ہوں گے تو فرمایا گیا کہ جو مقتولین تھے ان کی تعداد ستّر ہزار کے قریب تھی اور اکثر ان میں ایک دوسرے کے عزیز تھے رشتدار دار تھے تو موسع صلاحت وسلام نے پھر اپنی قوم سے فرمایا کہ اب یہ طریقہ کار ہوگا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے جو اللہ کی طرف سے تجویز ہوا ہے اور جیسے ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے سزا ہوتی ہے مثلا جان بوجھ کر قتل کرنا یا ذنا کے شہادت اور ثبوت مل جانے پر سنگسار کرنا تو توبہ سے یہ سزائیں معاف نہیں ہوتی بلکہ قتل ہی کیا جاتا ہے قوم نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہو گئے وَإذ قلتم فقدر تو تم تن غرون اور جب تم نے کہا اے موسا علیہ السلاۃ وسلام ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں پھر تم کو بجلی نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ موصل سلاۃ وسلام کو حتور سے کتاب تورات لے کر تشریف لے آئے اور قوم کے سامنے پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو ہم خود نہ دیکھ لیں تو ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے موسیط وسلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرمایا کہ انہیں کوہ طور پر لے چلو بنی اسرائیل سے مصعلی صلاحۃ وسلام نے ستّر آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر ان کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے سن لیا اس وقت ایک اور رنگ انہوں نے اختیار کیا تو کہنے لگے کہ ہم کلام سننے پر اکتفا نہیں کریں گے خدا جانے کون بول رہا ہے اگر اللہ کو ہم دیکھ لیں تب ہم یقین کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایک بجلی ان کے اوپر گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اس ہلاکت سے متعلق اگلی آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے بعد موتکم لال تشکرون <تصفح> پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو احسان مانو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ستّر آدمی جو موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ کوہتور پر گئے تھے وہ سب مر گئے ان کے دوبارہ زندہ جانے کا زندہ ہو جانے کے واقعہ یوں ہوا کہ موس علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بنی اسرائیل یوں ہی مجھ سے بدگمان رہتے ہیں اور ان ستّر آدمیوں کو میں لے کر یہاں آیا تھا اب یہ مر گئے ہیں میں واپس جاتا ہوں تو وہ مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ میں نے خود ہی انہیں کسی تدبیر سے ختم کر دیا مار دیا تو اللہ رب العزت نے موسارِ صلاح وسلام کو اس تہمت سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ایک طرف تو مسارِ صلاح وسلام اس تہمت سے محفوظ رہیں دوسرا آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ اس لیے بھی کر دیا گیا کہ تم اللہ کے احسان کو مانو شکر گزاری کرو موتی اور فرم آئندہ کے لیے بن جاؤ کم الم ما کم غلیمون اور تم پر بادل کا سایہ کیا جانا ہم نے نازل کیا اور ساتھ ہی تمہیں من وصلو عطا فرمایا کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اور انہوں نے کچھ نقصان ہمارا نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان اپنی جانوں پر ظلم کر کے کرتے رہے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ رب العزت نے ایک وادی جس کا نام تیہ آتا ہے اس کا انتخاب فرمایا کہ یہ لوگ وہاں اس وادی میں اتر گئے تھے یہ وادی تھی ایک کھلا میدان تھا نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ اس میں کوئی درخت تھا دھوپ تھی سردی اور گرمی سے بھی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا نہ پہننے کا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر مصعال صلاحۃ وسلام کی دعا سے اسی میدان میں بند اسرائیل کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ رب العزت نے ایک بادل پیدا کر دیا جو ان پر سایہ کرتا تھا جب یہ وادی میں کہیں ادھر ادھر جاتے تو وہ بادل ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا کھانے کا تقاضا ہوا تو اللہ رب العزت نے من اور سلوہ نازل کیا اسی طرح ان کے لیے لباس کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا اللہ نے معذے کے طور پر ان کو ایسا لباس عطا فرما دیا کہ جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی رہتا نہ پرانا ہوتا نہ میلا ہوتا نہ پھٹتا تھا انہیں یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد من و جو ان کے لیے رات کو نازل ہوا کرتا تھا اور صبح یہ اس کو لے لیا کرتے تھے حکم یہ ہوا کہ اس کو جمع نہ کریں ہرس نہ کریں بقدر ضرورت لے لیا کریں آئندہ کے لیے اس کو جمع نہ کریں مگر ان لوگوں نے ہرث کیا اور اس کو جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ سڑنا شروع ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا کہ تم نے اپنی جانوں پر خود جو ہے وہ ظلم کیا اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا وہ آخر ان الحمدللہ رب العالمین